0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ శ్రీగురుభ్యో శ్రీదేవి భాగవతం ఇరవై ఒకటవ భాగం సౌనకాది మహామునులారా వ్యాసుడు శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్నాడు లోమసుడు అనంతర కథ కొనసాగించాడు ఉతజ్జుడికి ఒక మంత్రం లేదు ఒక జపం లేదు గాయత్రి లేదు సంధ్యావందనం లేదు పద్మాసనం లేదు ప్రాణాయామం లేదు సబిధలు లేవు హోమాలు లేవు ఏమీ లేవు ఉదయాన్నే లేస్తున్నాడు దంతధావనం చేస్తున్నాడు అమంత్రకంగా కాకి మునిగినట్టు గంగలో మునుగుతున్నాడు ఆకలి వేసినప్పుడు అప్రయత్నంగా అమిరింది తింటున్నాడు పర్ణశాలలో కూర్చుంటున్నాడు ఉలకడు పలకడు పేరడిగితే చెప్పడు చెప్పలేడు చూసినవారు ఇదేదో గొప్ప మౌన తపస్సు అనుకున్నారు సత్యతపస్సుడు అని పేరు పెట్టారు ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది కలిగించడం లేదు నిర్భయంగా సంచరిస్తున్నాడు సుఖంగా నిద్రపోతున్నాడు ఎప్పుడు ఒకటే విచారం నాకు చావు ఎప్పుడో కదా మూర్ఖుడిగా జీవించడం కన్నా మరణమే మేలు దేవుడే నాకు అన్యాయం చేశాడు మూర్ఖుడిగా పుట్టించాడు ఇందులో మరింక ఎవరి దోషమూ లేదు ఉత్తమ జన్మమే ఇచ్చాడు కానీ నిష్ఫలం చేశాడు గొడ్డుటావులాగా గొడ్రాలులాగా నా బతుకు నిష్ప్రయోజనం అయినా దేవుణ్ణి అనుకుని ఏం ప్రయోజనం నా కర్మ ఇలా ఉంది పూర్వజన్మలో ఎవరికీ ఒక పుస్తకం ఇచ్చి ఉండను ఒక పాఠం చెప్పి ఉండను అందుకనే ఈ జన్మలో ద్విజుడుగా పుట్టి మూర్ఖుణ్ణి అయ్యాను తీర్థాలు దర్శించి ఉండను తపస్సులు చేసి ఉండను సాధువుల్ని సేవించి ఉండను అందుకే నాకు ఈ శఠ జన్మ తెలివి తక్కువవాడిగా పుట్టాను నాతోటి మునిపుత్రులందరూ వేదశాస్త్ర పారంగతులయ్యారు నేను ఇలాగే ఉండిపోయాను ఎంత పానం ఎంత పాపం చేసుకున్నాను పోనీ తపస్సు చేసుకుందామంటే ఒక మంత్రం రాదు ఒక తంత్రం రాదు ఎంత వ్యర్థం నా బతుకు ఒక ముక్క అబ్బి ఉంటే ఏదైనా సాధించగలిగి ఉండేవాణ్ణి ఇప్పుడు ఏది దారి ఏమి చెయ్యాలి అంతా నా భ్రమ గానీ చదువు ఉంటే మాత్రం అన్నీ సమకూరుతాయా దైవం అనుకూలించకపోతే పౌరుషం పని శ్రమ ఫలిస్తుందా అనుకూలిస్తే పురుషకారంతో పని ఉందా దైవ బలం అది ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే దైవమేవ పరం दिखौषम्दक वृद्धा सेमक्रार्यम दैवाद्रह्मा विष्णुश् रुद्रस्क्रद्यालता काल से वशगा दुरतिक्रम బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వరులు ఇంద్రాది దేవతలు అందరూ దైవస్వరూపమైన కాలానికి వశవత్తులే కాలాన్ని ఎవ్వడూ తప్పించుకోలేడు అది బలీయం అది దురతిక్రమం పగలు రేయి మెలకువగా ఉన్నంతసేపు ఇలాగే రకరకాలుగా వితర్కించుకుంటూ విరక్తుడై శాంతుడై కాలం గడుపుతున్నాడు ఉతజ్జుడు పావన గంగా తీరాన పర్ణశాలలో ఒంటరిగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా గడిచిపోయాయి ఒక రోజున ఒక నిషాదుడు క్రూరమృగాలను వేటాడుతూ పర్ణశాల వైపు వచ్చాడు అతడి ఆకారం క్రూరంగా ఉంది జంతువులను చంపడంలో మంచి నేర్పరిలాగా ఉన్నాడు ఎక్కుపెట్టిన ధనుర్బాణాలతో వచ్చాడు అడవి పందిని తరుముకుంటూ వచ్చాడు ఒక్క ఉదుట బాణం విడిచాడు అది వెళ్ళి పందికి గాఢంగా గుచ్చుకుంది దాని ప్రాణాలు విలవిలలాడాయి భయపడిపోయింది తప్పించుకుని పారిపోయే ప్రయత్నంలో అటూ ఇటూ పరుగులు తీసింది నెత్తులు ఓడుకుంటూ పర్ణశాల ప్రాంగణంలోకి చొరబడింది ఉతజ్జుడు చూశాడు ప్రాణాలు కడబట్టిన దాని దయనీయ స్థితి రక్షణ కోసం దాని ఆరాటం గమనించాడు కరిగిపోయాడు మనస్సు దయా దయార్ద్రమయ్యింది కళ్లలో నీళ్లు నిండాయి రోమకోపాలు తనువంతా పొటమరించాయి సర్వాంగాలలోనూ ఒక జ్వర తీవ్రత వ్యాపించింది ఒక ఆవేశంలాగా ఒక ఉన్మాదంలాగా ఒక పూనకంలాగా గుండెల్లో దయారసం ఏకోన్ముఖంగా పొంగులు వారింది సారస్వత బీజాక్షరం ఒకటి అయి అప్రయత్నంగా నోటి నుంచి వెలువడింది బుతజ్జుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎప్పుడు అనని వినని ధ్వని సంపుటి మాటలేరాని తన నోటి నుంచే విలువడంతో సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యాడు అది ఆనందమో అది దుఃఖమో తెలియలేదు ఉక్కిరి బిక్కిరయ్యాడు దైవఘటన అనుకున్నాడు అదే అదే మళ్లీ మళ్లీ ఉచ్చరించాడు జపించాడు అది సారస్వత బీజాక్షరమని అతనికి తెలియదు ఒక శోక తన్మయావస్థలో మునిగిపోయాడు అజ్ఞాతపూర్వంచుతాగత ప్రాంగణంలో చొరబడిన పందికి బయటికి పోయే దారి కనపడలేదు దట్టంగా ఉన్న ఒక పొదలో దూరి దాక్కొంది ప్రాణభయం చప్పుడు చెయ్యకుండా ఊపిది బిగబట్టి పడుకుంది మరుక్షణంలో నిషాదుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు నల్లటి దేహం ఎర్రటి కళ్ళు యమకింకరుడిలా ఉన్నాడు పందిని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఉతజ్జుడికి నమస్కరించాడు పంది ఎటు పోయిందో చెప్పమన్నాడు నా కుటుంబం ఆకలి తీర్చాలి పోషించాలి బ్రహ్మదేవుడు నాకు ఈ వృత్తిని జీవనోపాధిగా విధించాడు నిజం చెబుతున్నాను నువ్వు కూడా నిజం చెప్పు నా పంది ఎటు పోయింది వచ్చింది నువ్వు చూసే ఉంటావు దానికి నా బాణం దిగబడింది ముతజ్జుడు వితర్కంలో పడ్డాడు వీడు ఆకలి మీద ఉన్నాడు అడుగుతున్నాడు పొదవైపు చూపించానంటే పందిని చంపేస్తాడు చూపించకపోయినా తెలియదన్నా అసత్యమవుతుంది ధర్మ సంఘటనలో పడ్డానే ఎలాగా అనుకున్నాడు ఆలోచించాడు పెద్దల మాటలు ఎప్పుడో విన్న విజ్ఞాపకం వచ్చాయి హింసకు దారి తీసేటట్టయితే అది సత్యమైన సత్యం కాదు దయాన్వితంగా అసత్యం చెప్పినా అది అసత్యం కాదు సత్యమే అవుతుంది నరులకు ఏది హితమో అదే సత్యం తప్ప మరొకటి కానే కాదు సత్యం నత్యం ఖలు ఎత్రహింసా దయాన్వితం చామృతమేవత్యం హితం నరాణం తదేవత్యం న్యదవ కాబట్టిద్దరికీ హితమయ్యేట్టు అనృతం కానట్టు ఏమి చెప్పాలా ఎలా చెప్పాలా ఉతజ్జుడు మథనపడుతున్నాడు నిజ మంత్ర బీజాక్షరాన్ని అప్రయత్నంగా ఉచ్చరించడంతో ఆదిపరాసక్తి ఆనందించింది ఉతర్జుడి పట్ల అనుగ్రహం చూపించింది అతడికి అఖిల విద్యలు స్ఫురించేటట్లు చేసింది వాక్శక్తిని అనుగ్రహించింది ఉతజ్జుడు వాల్మీకి కవి అయ్యాడు అతడి నోటి నుంచి శ్లోకం వెలువడింది అయ్యో వ్యాధుడా ఎందుకయ్యా ఇన్నిసార్లు అడుగుతావు చూసేది చెప్పదు చెప్పేది చూడదు నేనేం చెయ్యను చెప్పు వెళ్ళు వెళ్ళి ఇంకో ప్రయత్నం చేసుకో ఆకలి తీర్చుకో ఇంత అరణ్యం ఉంది అన్నాడు ఉతజ్జుడు చెప్పిన ఈ సమాధానానికి వ్యాధుడు మారుమాటాడకుండా నిరాశతో నిష్క్రమించాడు ఆనాటి నుంచి ఉతజ్జుడు ప్రాచేతసుడిలాగే అంటే వాల్మీకి మహాకవి అయ్యాడు సత్యవ్రతుడు అనే పేరుతో జగత్ప్రసిద్ధిని పొందాడు సారస్వత బీజాక్షరాన్ని నియమపూర్వకంగా జపిస్తూ పండితుడై పేరు పొంది భూమండలమంతటా సన్మానాలు అందుకున్నాడు తండ్రి స్వయంగా వచ్చి కొడుకుని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు ప్రతీ పర్వదినాన మేమంతా ఇతడి కథను తలుచుకుంటూ ఉంటాం అతడి గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం జనమేజయ ఇది ఆనాడు నైమిషంలో లోమసుడు చెప్పగా నేను విన్న ఉతజ్జుడి కథ కాబట్టి ఆదిపరాశక్తి ఏకైక ఆరాధనీయ సుఖసేవ్య ఆసు సంతోష నామాక్షరాన్ని అనుద్దిష్టంగా ఉచ్చరించిన చాలు వరాలు కురిపిస్తుందంటే ఇక నియమపూర్వకంగా జపించిన వారికి దేవీ యజ్ఞం చేసిన వారికి సకల వాంఛలు సిద్ధిస్తాయనడంలో ఆశ్చర్యమేముంది అనృతమేముంది అసలు అందుకే కదా అమ్మవారికి కామదా అంటే కోరికలను ఇచ్చేది అనే ప్రసిద్ధి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈవేళ లోకంలో వివిధ భోగాలు అనుభవిస్తూ సుఖపడుతున్నవారంతా దేవిని హర్చించిన వారే కష్టాల పాలై దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నవారంతా హర్చించని వారే అందుచేత జనమేజయ భక్తితో దేవీ యజ్ఞం ఆచరించు దేవీయజ్ఞభేదాలు సౌనకాది మహామునులారా వ్యాసుడి ఉపదేశంతో జనమేజయుడు సంతృప్తి చెందాడు దేవీయజ్ఞం ఎలా చెయ్యాలో మంత్రాలు ఏమిటో హోమద్రవ్యాలు ఏమిటో ఎందరు బ్రాహ్మణులు కావాలో ఏమి దక్షిణలు ఇవ్వాలో తెలియజేయమని యథాశక్తిగా భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తానని అన్నాడు అప్పుడు వ్యాసుడు దేవీయజ్ఞ విధానం వివరించాడు జనమేజయ దేవీయజ్ఞ విధానం చెబుతున్నాను తెలుసుకో సాత్విక రాజస తామస భేదాలతో ఈ యజ్ఞం మూడు విధాలు మునులు సాత్విక యజ్ఞం చెయ్యాలి నీ వంటి రాజులు రాజసయజ్ఞం చెయ్యాలి తామసం కేవలం రాక్షసులకే జ్ఞానులకు విముక్తులకు ఇవి ఏవి పట్టవు సామగ్రి సంభారాలతో ప్రమేయం లేని అంతర్యజ్ఞం వారివి దేశము కాలము ద్రవ్యము మంత్రము బ్రాహ్మణులు శ్రద్ధ ఇవన్నీ సాత్వికంగా ఉంటే దాన్ని సాత్విక యజ్ఞం అంటారు ద్రవ్యశుద్ధి క్రియాశుద్ధి మంత్రశుద్ధి ఇవి చాలా ముఖ్యం పూర్ణ ఫలాన్ని ఇస్తాయి లేకపోతే యజ్ఞం ఫలించదు అన్యాయాజితమైన ద్రవ్యం సుకృతానికి పనికిరాదు దానివల్ల ఇహలోకంలో కీర్తి రాదు పరలోకంలో ఫలం దక్కదు అందుచేత న్యాయాజితమైన ద్రవ్యాన్నే సుకృతాలకు ఉపయోగించాలి అప్పుడే యజ్ఞం సర్వాత్మన ఫలిస్తుంది దీనికి నీవంశంలోని చక్కటి ఉదాహరణ ఉంది పాండవులు రాజసూయం చేశారు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా వచ్చి పూజలు అందుకున్నాడు బ్రాహ్మణులంతా భూరి దక్షిణలతో సంతృప్తి చెందారు కానీ యజ్ఞం పూర్తయి మూడు నెలలన్నా తిరగకుండానే పాండవులు అడవుల పాలయ్యారు జూదంలో ఓడిపోయారు పాండవ ధర్మపత్ని అవమానాల పాలయ్యింది ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయి అంటే యజ్ఞఫలం ఏమైనట్టు మహాత్ములయ్యుండి విరాటరాజుకు దాసులయ్యారు కీచకుడు చేతిలో ద్రౌపది పరాభవం చవిచూసింది బ్రాహ్మణ ఆశీర్వాదాలు ఏమైపోయినట్టు వాసుదేవుడి పట్ల పాండవులకున్న అనన్యభక్తి ఎక్కడికి పోయింది సభలో జుట్టుపట్టుకుని ఈడుస్తోంటే దృ దృపద రాజకుమారుని కాపాడుకోలేకపోయారేమీ ఈ ధర్మ విపర్యయానికి కారణం ఏమిటి రాసిపెట్టి ఉంది అలా జరిగింది అన్నట్టయితే వేదమంత్రాలు వ్యర్థమైపోవా అవి వ్యర్థమైతే మొత్తం వ్యవస్థ అంతా వ్యర్థమవుతుంది సర్వ ప్రమాణాలు వ్యర్థమవుతాయి సర్వ ఉపాయాలు వ్యర్థమవుతాయి అందుచేత జరగవలసింది జరుగుతుంది అనే ఆలోచన బుద్ధిలోకి రాకూడదు దైవము ఉపాయము రెండింటినీ అంగీకరించి ఆలోచించాలి సర్వ ప్రమాణం వ్యం సవిత్యే కృతే హృది ఉభయం చాపి్యం దైవాలే వృతేసిద్ధిపరీత వైగుణ్యం కల్పనీయం సత్ ప్రాజై పండితమౌళి ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు విపరీత ఫలం వస్తే ఆ పనిలో ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగిందని భావించాలి దానికోసం శోధించాలి కర్తృభేదమా ద్రవ్యభేదమా మంత్రభేదమా ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి జరిగి ఉంటుంది ఒకప్పుడు దేవేంద్రుడు రాక్షస వినాశం కోరి యజ్ఞం చేశాడు దానికి విశ్వరూపుణ్ణి గురువుగా వరించాడు అతడు రాక్షస పక్షం వాడు బుద్ధి పోనిచ్చుకుంటాడా దానువులకు దేవతలకు స్వస్తి అవ్వుగాక అంటూ యజ్ఞం ముగించాడు రాక్షసులంతా వినాశానికి బదులు తల్లి పజ్జన చేరి హాయిగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నారు ఇదేమిటా అని ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందో గ్రహించాడు ఇది కర్తృభేద దోషం విశ్వరూపుణ్ణి విరువుగా పెట్టుకోవడంతో యజ్ఞం విపరీత ఫలాన్ని ఇచ్చింది ఇంద్రుడు అలిగి వజ్రాయుధానికి పని చెప్పాడు విశ్వరూపుడు శిరస్సులు తరిగేశాడు ద్రోణుణ్ణి సంహరించే పుత్రుడు కావాలంటూ ద్రుపదుడు యజ్ఞం చేశాడు ఏ లోపమూ లేకుండా కర్తృ ద్రవ్య మంత్రశుద్ధితో నిర్వహించాడు దృష్టజ్యుమునుడు ద్రౌపది జన్మించారు ద్రుపదుడి కోరిక నెరవేరింది యజ్ఞం సఫలమయ్యింది అలాగే దశరథ మహారాజు పుత్రకామేష్టి నిర్వహించాడు నలుగురు కొడుకులను పొందాడు నిర్దుష్టంగా యుక్తియుక్తంగా నిర్వహిస్తే యజ్ఞాలు ఇలా సఫలితాలను ఇస్తాయి దోషదుష్టంగా చేస్తే విపరీత ఫలితాలను ఇస్తాయి అందుచేత అత్యంత జాగరూకులై చెయ్యాలి పాండవుల యజ్ఞంలో కూడా ఒకపాటి వైగుణ్యం ఉంది అందుకే విపరీత ఫలం వచ్చి కష్టాలపాలయ్యారు రాజసూయానికి వారు వినియోగించిన ద్రవ్యం న్యాయార్జితం కాదు రాజుల్ని కొట్టి దోచి తెచ్చిన ధనం అందులో పడింది అందుకని బెడిసి కొట్టింది లేదా సాభిమానులై గర్విష్ఠులై అధికార సంపత్ ప్రదర్శనగా చేశారు కనుకనైనా విపరీత ఫలం వచ్చి ఉండాలి సాత్విక యజ్ఞం అత్యంత దుర్లభం ఇది వైఖానసమునీశ్వరులకు విహితమైన యజ్ఞం వారు నిత్యము సాత్వికాహారమే తీసుకుంటుంటారు నిరంతర తపస్సులు న్యాయార్జితము అరణ్య లబ్ధము అయిన ద్రవ్యాన్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు లేదంటే సంస్కార సంపన్నమైన ఋషి ద్రవ్యం వాడతారు యూప స్తంభాలతో పని లేకుండా కేవల పురోడాశాన్ని మంత్రపూర్వకంగా హోమం చేస్తారు యజ్ఞం పట్ల మంత్రం పట్ల శ్రద్ధ ఇంత అంతా కాదు ఇలా చేస్తే అవి సాత్విక మఖాలు ఉత్తమోత్తమాలు రాజస యజ్ఞాలలో ద్రవ్య బాహుళ్యం ఉంటుంది యూపాలు ఉంటాయి ఇవి క్షత్రియులకు వైశ్యులకు విహితాలు దానవులకు చెప్పిన తామసమకాఖాలు సక్రోధాలు సామర్షాలును అవి మతవర్ధకాలు క్రూర యజ్ఞాలు మోక్షకాములైన మహాత్ములకు మునులకు విరక్తులకు చెప్పింది మానసయజ్ఞం ఇది పూర్ణ యజ్ఞం మిగతా యజ్ఞాలకు శ్రద్ధ ద్రవ్య క్రియ బ్రాహ్మణ దేశ కాలాది లోపాలు ఉండవచ్చు మానస యజ్ఞానికి వాటితో పని మొట్టమొదట మనస్సును గుణవర్జితంగా శుద్ధిపరచుకోవాలి మనస్సు శుచిగా ఉంటే దేహము శుచిగా ఉన్నట్టే ఇంద్రియార్థాలను విడిచిపెట్టడమే మనశ్శుద్ధి అప్పుడు దానికి యజ్ఞం చేసే అధికారం సిద్ధిస్తుంది విశాలమైన మండపాన్ని యాగ్ఞీయ తరుస్తంభాలతో మనస్సులోనే కల్పించుకోవాలి అందులో శాస్త్ర సమ్మతమైన కొలతలతో వేదిని నిర్మించుకోవాలి ఋత్విక్ బ్రాహ్మణ వరణం సమర్చనం అన్నీ మనస్సులోనే మనస్సుతోనే ప్రాణపాన వ్యాన సమాన సమానోదానాగ్నులను ఐదింటిని యజ్ఞవేదికలో తన్మంత్రాలతో స్థాపించాలి వీటిలో ప్రాణము ప్రాణము గార్భవత్యాగ్ని అపానము ఆహవనీయాగ్ని వ్యానము దక్షిణాగ్ని సమానము ఆవస్యాగ్ని ఉదానము సభ్యాగ్ని ఇవి పరమోత్కృష్టమైన అగ్నులు త్రిగుణ వర్జితము శుచిమంతమూ అయిన ద్రవ్యాన్ని మనస్సుతోనే భావించాలి మనస్సే హోత మనస్సే యమానుడు నిర్గుణ సనాతన పరబ్రహ్మ ఈ యజ్ఞానికి అధిదేవత బ్రహ్మ విద్యాస్వరూపిణి అఖిలాధార అయిన ఆదిపరాశక్తిని ఉద్దేశించి ఆ ద్రవ్యాన్ని ప్రాణాగ్నిలో హవనం చెయ్యాలి తరువాత చిత్తాన్ని ప్రాణాన్ని నిరాళంబం చేసి కుండలీ ముఖమార్గంతో శాశ్వత పరబ్రహ్మాన్ని ఉద్దేశించి హవనం చెయ్యాలి स्वात्म स्वा योग निराकुड़ास्थमा यदा पश्यति भूतात्मा तदा शिवां ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపిణిని దర్శించినవాడు బ్రహ్మవేత్త అవుతాడు అతడికి మాయాధికమంతా దగ్ధమై నశించిపోతుంది ప్రారబ్ధ కర్మ మాత్రం శరీరం ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది అతడు జీవన్ముక్తుడు పార్థివ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తక్షణం మోక్షాన్ని పొందుతాడు ఈ మానస యజ్ఞం ఇచ్చే ఫలం కేవలం మోక్షం అది శాశ్వతం మిగతా యజ్ఞాలు ఇచ్చే లౌకికాలౌకిక ఫలాలు అశాశ్వతాలు అగ్రిష్టోమం అనే యజ్ఞం చేస్తే స్వర్గం వస్తుంది కాని పుణ్యం క్షీణించిపోగానే మళ్లీ మానవలోకంలో జన్మించక తప్పదు రాజన్నేంక్ష నాత్ర అన్యే యజ్ఞాసామస్ముఖాహ నాయన జనమేజయా జగదంబికను భజించినవాడు అన్నింటా కృతకృత్యుడు అవుతాడు అందుచేత అన్ని ప్రయత్నాలతోనూ అన్ని విధాలుగానూ శ్రీ భువనేశ్వరిని ధ్యానించాలి వినాలి జపించాలి మానసయజ్ఞం రాజులకు కాదన్నానుగా దాన్ని ఎలా ఉంచు ఇప్పటికి నువ్వు తామసయజ్ఞం చేశావు సర్పయాగం తక్షకుడితో పెట్టుకొని కోటాను కోట్లుగా సర్పాలను యాగాగ్నికి ఆహుతి చేశావు ఇప్పుడు దేవీ యజ్ఞం చెయ్యి సృష్టియాదిలో విష్ణుమూర్తి చేశాడు అలా ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యి ఎలా చెయ్యాలో నేను చెబుతాను చేయించడానికి సమర్థులైన యాజ్ఞికులు ఉన్నారు యజమానుడవై ఈ యజ్ఞం చేసి యజ్ఞ నీ తండ్రికి ధారపోసి అతని దుర్గతిని తొలగించు విప్రావమాన పాపం వల్ల నరకం తప్పదు దీనికి తోడు శాపదోషం ఒకటి దుర్మరణం ప్రాప్తించింది నీ తండ్రికి ఆకాశంలో కాదు భూమి మీద కాదు దర్భలపైనా కాదు సంగ్రామంలో కాదు గంగలో కాదు సౌధంలో స్నాన దానాది విహీనమైన మరణం పొందాడు నీ తండ్రి పరీక్షిత్తు ఇది చాలా రకాలుగా దుర్మరణం చాలా రకాలుగా నరక కారణం జనమేజయ కాలం ఆసన్నమయ్యిందని ముందుగా తెలవడం ఒక అదృష్టం అలా తెలిసినప్పుడు ఏ సాధన లేకపోయినా మనస్సు నిర్వేదాన్ని పొందాలి వైరాగ్య భావన కలగాలి ఇది పంచభూతాత్మక శరీరం దీనితో నాకు ప్రమేయం ప్రమేయం ఏమిటి సుఖమేమిటి దుఃఖమేమిటి ఇది రాయిపోతే రాలిపోని నేను నిర్గుణుడను విముక్తుడను నశించేవి అందులో బాధపడాల్సింది ఏముంది నేను బ్రహ్మను సంసారిని కాను సదాముక్తుడను సనాతనుడను దేహంతో నాకు ఏ సంబంధము లేదు కర్మానుబంధాలన్నీ శుభాలు కానీ అశుభాలు కానీ అన్నీ వదిలిపోయాయి అదృష్టవశాత్తు ఈ అతిఘోరమైన సంసార సంకటం నుంచి త్వరగా విముక్తుని అయ్యాను ఇలాంటి వైరాగ్యభావం పరీక్షిత్తుకి కలిగి ఉండాల్సింది కలగలేదు కలిగి ఉంటే స్నానదానాదులు లేకపోయినా దుర్మరణం అయ్యేది కాదు ముక్తికారకమే అయ్యేది అయితే నాయన ఇలాంటి వైరాగ్య భావన కలగడం అంటే అది అంత తేలిక పని కాదు మహామహాయోగులే ఒక్కొక్కసారి తలకి మీ తండ్రి మాట చెప్పాలా ఈ దేహాన్ని రక్షించుకోవడం ఎలాగా రాజ్యాన్ని శత్రువులపాలు కాకుండా చూసుకోవడం ఎలాగా శాపం తప్పించి నన్ను బతికించేవాడెవడు మంత్రజ్ఞులా తణులా మందులా అందరినీ పిలిపించండి అంటూ సౌధాగ్రంలో కూచుని అన్ని రోజులు ఆరాటపడ్డాడే తప్ప దేహ మమకారాన్ని వదిలించుకోలేకపోయాడు ఆ ఆరాటంలో స్నానం సంధ్య దానం ధర్మం అన్నీ మరిచిపోయాడు దేవీ స్మరణం లేదు భూమి సయనం లేదు మోహార్నవంలో మునిగిపోయి సౌధంలోనే మరణించాడు ఇవన్నీ నరకహేతువులే కాబట్టి మీ తండ్రిని నువ్వే ఉద్ధరించాలి నరక నుంచి తప్పించి సద్గతిని కల్పించాలి సౌనకాది మహామునులారా వ్యాసుడు ఇలా చెప్పేసరికి జనమేజేయుడి అంతరంగంలో దుఃఖం సుళ్ళు తిరిగింది తండ్రికి ఉత్తమ గదులు కల్పించకపోయాక ఎందుకు నా బతుకు దండగా అనుకున్నాడు వ్యాసమహర్షి నువ్వు చెప్పిన యజ్ఞాన్ని చెప్పినట్టు నిర్వహిస్తాను మా తండ్రికి స్వర్గం లభించాలి అని దృఢనిశ్చయంతో అన్నాడు అని మరొక సమాచారం అడిగాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ